0: Qui est vraiment Véronique Lardé La réponse à cette question restera à jamais inconnue. Véronique Lardé s'est en effet donnée la mort dans sa cellule au premier jour de son procès. C'était le 25 octobre 2016. Elle est partie ce jour-là avec ses très nombreux secrets. Était-elle une veuve noire, tour à tour, menteuse, empoisonneuse, mais aussi tueuse, tueuse de mari Elle restera à jamais, en tout cas, l'éternelle. Innocente, partie sans jugement. C'est cette histoire que l'avocat de son mari décédé raconte dans un ouvrage. Il sera notre invité dans un instant. Mais d'abord, l'affaire Véronique Lardé avec Elisa Trana.
1: C'est l'employé d'un cimetière militaire qui a découvert le cadavre. À quelques mètres des tombes, le corps de Frédéric Butanovic s'est dissimulé sous des branchages, nu, en position fétale. Dans son organisme, sont retrouvées deux substances médicamenteuses potentiellement mortelles quand elles sont associées. Grâce au témoignage d'amis qui l'hébergeaient régulièrement, les gendarmes remontent jusqu'à l'ex-femme de ce chauffeur routier, Véronique Lardé.
0: On l'avait mis en garde qu'à
2: part pour nous, on avait le sentiment qu'elle en voulait qu'à son argent, qu'elle avait pris pour un con, clairement et euh, lui voulait rien entendre.
1: Après la faillite de leur tabac et leur divorce, Frédéric et Véronique ont continué à se voir. De quoi attiser les foudres du nouveau compagnon de la quadragénaire. Après vérification, il est mis hors de cause. Véronique Lardet, elle, intéresse davantage les gendarmes, car son premier mari est lui aussi décédé dans des conditions étranges. Et comme pour Frédéric, des traces de médicaments avaient été retrouvées dans son corps. Telle une mente religieuse, Véronique Lardé a-t-elle empoisonné ses compagnons elle excellait en tout cas dans l'art du mensonge. À son entourage, elle avait toujours fait croire qu'elle était médecin. Reconnaissant avoir tué Frédéric Butanovitz avant de se rétracter, Véronique Lardet devait être jugée à l'automne 2016, mais au second jour du procès, son box est resté vide. Celle que l'on surnommait la veuve noire du Pas-de-Calais a choisi de mettre fin à ses jours, restant ainsi aux yeux de la justice une éternelle innocente
0: et elle est partie Véronique Clardet avec tous ses secrets qui restent nombreux et ça nous donne ce livre L'Éternelle innocente Loïc Bussy. Bonjour merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation c'est vous qui l'avez rédigé cet ouvrage vous êtes l'avocat l'ancien avocat de la famille de Frédéric Butanovic L'Éternelle innocente aux éditions Michalon et vous reprenez toute cette histoire vous vous êtes intéressé <coughs> à celle qui avait potentiellement tué celui que vous défendiez. C'est intéressant, vous allez nous raconter toute cette histoire. Planar Adenovitch, bonjour, merci d'être avec nous. Vous êtes journaliste police-justice à RTL, directrice de la collection Polar aux éditions à Michelon, et c'est donc vous qui avez supervisé cet ouvrage. Merci à vous deux d'être là, parce que cette histoire, elle est fascinante. Avant de rentrer dans le cœur et de la raconter, euh, d'abord, pourquoi cette histoire vous a marqué au point d'en faire un livre elle a, elle a été un
2: tournant dans votre carrière pas, pas véritablement un tournant, mais elle a été le fruit d'une frustration énorme, parce que lorsqu'on est avocat, que ce soit en défense ou en partie civile, on aime bien qu'il y ait un point final, oui. une réponse judiciaire, à défaut de réponse factuelle, et le décès de, de Véronique Lardet, son suicide, n'a pas permis de mettre un point final à cette histoire, et c'est une frustration immense pour la famille que, que j'assistais. On se souvient des dernières phrases, vous le racontez dans votre livre, de votre collègue avocate
0: qui lui dit à la fin de cette première journée « Réfléchissez bien à ce que vous allez nous dire demain » elle ne le dira évidemment jamais et partira avec ses secrets car elle se suicide dans sa cellule euh, peut-être d'abord revenons comment va-t-on retrouver le corps de Frédéric Butanovic ça c'est le début de l'histoire c'est intéressant
3: oui alors euh, le début de l'histoire ça se passe près d'un cimetière euh, dans une zone complètement rurale près d'Arras à Courcelles-le-Comte et euh, bah, c'est des employés qui sont un peu chargés de nettoyer euh, le cimetière euh, qui, qui retrouvent ce corps au départ euh, ils pensent que c'est un corps d'un animal tellement, euh, tellement il est en mauvais état et euh, il est en tellement mauvais état qu'on n'arrive pas du tout à l'identifier. Euh, et donc, euh, c'est grâce à un morceau de peau où il y a un tatouage portant... Euh, 53. Voilà, ce, ce nombre 53 que les gendarmes, qui ont super bien travaillé sur cette affaire, hein, on peut le dire quand même, la, la section oui. de recherche locale, euh, ont réussi à identifier euh, Frédéric Butanovic.
0: Alors Frédéric Butanovic, c'est euh, le compagnon de Véronique Cardet Pendant un temps, ils vont se séparer et on va voir qu'elle refait sa vie avec Jean-Michel. Mais en fait, ils vont continuer à avoir des liens. Ils vont continuer, Frédéric Butanovic, votre, euh, vous en défendez ses intérêts, les intérêts de sa famille, il va continuer à donner de l'argent à Véronique Lardé, même quand ils sont séparés. Ils vont continuer à être très proches. Ils ont une relation un peu
2: ambiguë. Ce n'est pas une relation ambiguë. Euh, en réalité, ils se sont mariés. Ils, ils ont été copropriétaires d'un bar tabac ouais. qui a pris feu. Oui. Véronique euh, s'était portée caution et euh, il en est résulté des dettes colossales. Et après leur divorce, Frédéric a continué, et il était chauffeur routier, de lui donner 2000 euros par mois pour justement qu'elle apure les dettes. Et il n'a surtout jamais cessé de l'aimer, malgré la séparation, malgré le divorce. Et il l'aimait jusqu'à sa mort.
0: Lui, l'aime, lui donne de l'argent, continue de l'aimer. Elle refait sa vie avec Jean-Michel, euh, qui dirige une entreprise de son chauffeurs patron. routiers, qui est son patron. Euh, et en fait, elle va mener une double vie Est-ce qu'on peut aller jusque-là
3: Oui, je pense qu'on peut aller jusque-là, parce qu'on le voit dans, dans le dossier, avec les différents messages qu'elle qu échangeait avec Frédéric et puis avec Jean-Michel. En fait, elle, a, elle, comment dire, elle se victimise un petit peu avec chacun d'entre eux pour qu'ils la plaignent, pour qu'ils la protègent. Et en fait, elle dit un peu à chacun qu'elle est la victime de l'autre. Elle invente des violences, par exemple, de Jean-Michel sur elle. Enfin, on sent vraiment qu'elle elle, oui, elle joue double jeu, vraiment.
0: Double jeu et... Elle va devenir, je ne sais pas si on peut employer le terme de machiavélique, mais elle va être entendue après la mort de, de Frégui Butanovich, et elle va donner une version. Elle va dire euh, « Jean-Michel était jaloux. Euh, je m'étais plainte du fait qu'il ne se comportait pas bien avec moi, qu'il me violentait auprès de Frédéric. Euh, Frédéric euh, voulait venir me sauver de Jean-Michel. Jean-Michel a été jaloux. Et donc, c'est
2: une histoire d'hommes qui se battent pour une femme. C'est lui qui l'a tué, c'est ça, sa version première Sa première version, ce n'est pas celle-ci. Sa première version, c'est de dire euh, « Je suis à l'origine du décès de Frédéric, mais mmh. finalement, c'est accidentel. Mmh. Il a essayé de me violer dans ça la fait. voiture. J'ai tiré sur l'écharpe. Ça a causé sa mort, et puis après, euh, j'ai mis son corps sous des branchages. » En revanche, lorsque Véronique prend connaissance, elle a une intelligence adaptative, elle prend connaissance du dossier d'instruction. Et à partir de ce moment-là, il y a quelques éléments qui pourraient converger vers la responsabilité de son deuxième époux, de telle sorte qu'effectivement, c'est à ce moment-là qu'elle change de version. Et elle dit, bah voilà, c'est mon second époux qui serait à l'origine de la mort de Frédéric. Alors Elle a quand même beaucoup
4: de maris. Hein. Alors, Marc, trois. le premier mari, ils ont trois enfants, qui est retrouvé mort au pied de son lit dans des circonstances un peu bizarres. Ensuite, deuxième mari, c'est Frédéric. Votre client. Troisième mari, euh, qui est bien amochée psychologiquement, donc c'est le, le, le propriétaire de l'entreprise, Jean-Michel. voilà, Qui lui, plus tard, on découvra qu'il souffrait de diarrhée. De... Et puis, il euh, y a aussi un Dominique, c'est ça Il y a un David, un Dominique mais Dominique,
3: c'est son compagnon au moment du procès. Alors, alors,
2: voilà, c'est Dominique, c'est le dernier compagnon qu'elle a eu. Et le David, alors, lui, il est où il, pas... est, il est entre deux, il est entre le troisième et le quatrième.
4: Et elle ment à tout le monde
2: Absolument, oui. Cette
4: affaire, Philippe, euh, Planat, tu, tu connais aussi ces dossiers, elle fait penser à l'affaire Zavatsky, Nicole Zavatsky qui tue son mari euh, à Orléans, ouais. qui est un major de l'armée de l'air et qui est une, une vieille menteuse, qu'elle raconte un tas de bobards à tout le monde, elle s'est inventée 36 vies, euh, elle, euh, on revient à la nôtre, euh, Véronique Lardet, elle dit qu'elle était médecin. Absolument. Et c'est qui ce personnage C'est quoi
2: Très compliqué, les experts psychiatres et psychologues ont, ont essayé hein, de, de percer euh, ce mystère. Alors, effectivement, elle a une propension au mensonge. C'est, euh, elle, elle est structurée comme ça mmh. et, et c'est justifié, tous ces mensonges se justifient par le fait qu'elle aime plaire, elle aime être aimée et aimée. Elle est dans l'incapacité de vivre toute seule. Elle peut tout sacrifier pour un amour. Ça va très haut mais ça peut descendre très bas. C'est une belle femme, c'est une femme qui plaît C'est une femme une belle qui plaît aux, aux hommes, absolument, oui.
0: C'est une menteuse et Dominique donnez un détail.
4: J'ai
0: une diarrhée <rire> ça Vous disiez, euh, Jean-Michel avait des diarrhées. Mais en fait, c'est intéressant parce que ce dont elle est soupçonnée aussi, c'est d'avoir empoisonné chacun de ses hommes et peut-être d'avoir même conduit à la mort du premier Marc par empoisonnement.
3: Oui, alors faut savoir qu'elle n'a pas été renvoyée dans les, devant les assises pour la mort de ce de ce Marc parce que ça avait été considéré à l'époque comme accidentel. Euh, mais en fait, la mort est très très particulière. C'est-à-dire que déjà, euh, alors il serait tombé de son lit et se serait égorgé avec le tesson d'une bouteille qui était par terre. Bon, c'est assez rare comme manière de mourir. Et en plus, elle a elle a incinéré le corps. Enfin, elle a fait incinérer le corps très rapidement. Euh, donc ça aussi, c'est peut-être un petit peu bizarre. Et elle n'a pas raconté la même version sur la façon dont il est mort à ses proches. Donc, enfin bref, ça fait un faisceau d'indices de, de, mm -hmm. euh, qui a au moins intrigué, euh, intrigué la cour Et dans le corps de, de Marc, on oui. a retrouvé des, des médicaments Du euh, terralène Voilà, du terralène, merci maître
2: Et on va avoir ce soupçon sur chaque mari Voilà, <coughs>
3: parce que dans le corps de Frédéric Dans le corps aussi, de Frédéric
2: sont retrouvées deux molécules qui n'y ont jamais été prescrites <coughs> euh, Dont du fentanyl et du zolpidem Le zolpidem c'est un hypnotique, c'est oui. pour dormir Et le fentanyl c'est euh, euh, prescrit pour des pathologies de cancer et il n'était pas atteint de, de cancer. On sait, en revanche, qu'un de, de ses derniers petits amis, euh, euh, sa femme, est décédée d'un cancer et Véronique s'occupait d'elle parce qu'elle était médecin. Donc, Donc euh, elle avait pris tous les médicaments. Alors, il n'y a pas de preuves formelles, mais il y a des, voilà, des petits cailloux comme ça sur le chemin qui convergent et qui font penser que potentiellement, elle aurait usé de médicaments à plusieurs reprises sur chacun de ses compagnons ou de ses maris.
0: Pratique qui Il semble lui coller à la peau parce que vous racontez cette anecdote assez assez fascinante de sa propre mère qui fait à manger euh, pour la famille une pizza mmh. et qui va voir que Véronique s'intéresse d'un peu trop près à cette pizza et qui va interdire aux autres de manger la pizza dont elle s'est approchée parce qu'elle redoute justement un empoisonnement. Mmh. C'est un épisode.
2: C'est un épisode qui a été raconté par son frère ou sa sœur euh, devant la cour d'assises. Alors, de façon isolée, ça peut paraître euh, voilà, euh, une sorte de petit détail. Elle fabrique une pizza, et puis euh, elle approche la pizza, et tout d'un coup, elle dit, bah non, on va aller manger dans un McDonald's, euh, dans un fast-food, et elle part. Et euh, à ce moment-là, il jette la pizza à la poule, en disant, ne le, surtout ne la touchez pas.
0: Ouais. Voilà. Menteuse, Étrange. <rire> empoisonneuse, vous êtes, vous, dans votre intime conviction, convaincu que c'est une tueuse aussi, que c'est elle qui a tué Frédéric, euh, que sa première version approcher plus de la vérité, à savoir je l'ai tué dans la voiture
2: Il y a deux possibilités, soit... Alors, effectivement, mon intime conviction, mais euh, je, je l'écris clairement dans, dans dans le livre, euh, il ne s'agit pas, et le livre n'est pas fait pour ça, de faire un, un procès post-mortem. C'est complètement stupide, ce serait idiot. Moi, c'est un livre hommage que j'ai voulu rendre, parce que aucune réponse judiciaire pourra apporter euh, sera apportée à, à ce décès, au décès de Frédéric. J'ai cette conviction, oui, qu'elle lui a donné la mort, mais comment Il y a plusieurs hypothèses qui peuvent se dessiner. Avec cette certitude, c'est que, nécessairement, elle lui a fait ingérer des médicaments pour qu'il euh, euh, qu soit dans un état second pour éventuellement, après, euh, voilà, lui donner la mort. C'est une possibilité. Alors, soit, il fait dans, soit elle l'a fait dans la voiture, soit elle l'a fait dans l'appartement, puis elle a mis le corps dans la voiture. Il y a plusieurs hypothèses, mais sur le fait de lui avoir donné la mort et d'être responsable de sa mort, j'ai cette intime conviction. D'ailleurs, elle-même l'a reconnue. Voilà, elle-même l'a reconnu.
4: En préparant l'émission de Philippe, on se posait la question, est-ce que... Est-ce que son suicide, hein, elle se suicide le 25 octobre 2016, elle se pend en prison, est-ce que son suicide, c'est un aveu Et on faisait le tour des, des précédentes affaires. Jean-Pierre Trébert, oui. soupçonné du meurtre de Katia Lherbier et Géraldine Giraud, oui. qui se suicide, qui se oui. pend en prison. Oui. Pierre Chanal, l'adjudant de Mourmelon, qui est jugé pour les meurtres les disparitions des, 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 des jeunes militaires de Mourbelon entre 80 et 87, euh, qui se suicide, lui, qui se tranche euh, l'artère fémorale avec une lame de rasoir, il est dans son lit, il y a un policier de chaque côté, ils vont s'en apercevoir au moment où le sang coule sous le corps de Pierre Chanal, dont elle se pend, est-ce que c'est un aveu de culpabilité
2: Alors, euh, pas forcément. Je vous le dis pas forcément. Moi, je l'interprète de cette façon en disant que c'est une femme qui savait qu'elle allait être confrontée à elle-même dans un box de cour d'assises et qu'on allait lui confronter tous ses mensonges et qu'elle ne pourrait pas s'échapper de ce box. Lui déballer toute sa vie Absolument. Et c'était, à mon sens, pour elle, d'une violence psychologique absolue et insoutenable. Et... Et je pense que ce geste, c'est ça, c'est un geste de départ en disant je, je, c'est au-delà de mes forces, assister au-delà de mes forces.
3: Bah, moi, déjà, je voudrais souligner que c'est pas normal, tous ces gens qui se suicident en prison, en fait, l'administration pénitentiaire est censée les garder. Oh, mais euh... ça, la rép... <rire> bah, non, mais Véronique Lardé... Ah, elle euh... a la ma <rire> oui, c'est vrai, pardon. Mais euh, bon, bref, elle est restée quand même pendue toute la nuit alors qu'elle était suicidaire. Donc, après, euh, on pense quand même que le, le suicide est une échappatoire, ça c'est sûr. Donc, euh, donc est-ce qu'en est qu effet, est-ce qu'elle veut... Est-ce qu'elle savait qu'elle était coupable et elle s'est Pendu pour ça, ou euh, voilà, moi j'avoue moi qu'à la lecture du dossier d'instruction, à la lecture du livre, euh, j'ai aussi mon intime convi conviction évidemment, mais, mais après euh, de, on ne peut pas le savoir. Euh...
2: Beaucoup de points d'interrogation.
3: Voilà. et pour
0: vous faire votre propre intime conviction, l'éternelle, innocente chez Michelon, Loïc Bussy, Denovich Merci beaucoup d'être venu sur le plateau d'affaires suivantes. Merci, Merci encore. Merci Dominique, on te donne rendez-vous dimanche prochain. dimanche prochain. D'ici là, passez une bonne semaine sur BFM TV. Bon dimanche.